0: Een hele goede morgen, dames en heren, beste vrienden. En dat wat Adriaan zojuist hier naar voren heeft gebracht, dat sluit, dat zal later in deze studie ook nog wel blijken, naadloos aan bij dat wat ik graag ook wil vertellen. En het heeft alles ook met het thema van deze morgen. Ik heb daar boven gezet, ook ons paasga is geslacht en dat is een Uitdrukking, een frase die ontleend is aan een tekst in de Korinthebrief, 1 Korinthe 5, vers 7, om precies te zijn, waar Paulus dat zo zegt en refereert aan de Heer Jezus Christus, die ons paasga is en geslacht is. En ik zal u gaan vertellen vanmorgen. En eigenlijk dat is de clue, ook wat ik naar voren wil brengen en ook wil aantonen en laten zien dat hij werkelijk het Paascha is en ook werkelijk geslacht is. Vandaar ook dat ik dat in cursieve letters heb weergegeven. Het lam is geslacht. Er zijn, er zijn vele liederen die daar in het, in het christelijk repertoire, die daar ook aan refereren. Het wordt zo vaak gezegd, hè, het, het lam dat geslacht is, uiteraard ook direct ontleend aan wat we vinden in, in de Bijbel, bekend is bijvoorbeeld wat we vinden in, in openbaring, waar, waar Johannes een lammetje ziet, staande als geslacht. En dan refereert hij aan de leeuw van Juda. Maar wat dacht u van die andere teksten die spreken... ...en ook vele liederen die spreken over het bloed van het lam. Dat, dat lijkt een soort van wazig christelijk jargon geworden. Het bloed van het lam dat reinigt. Dat is ook al zo'n eigenaardige uh, voorstelling van zaken. Bloed dat reinigt. Maar vooral ook dat bloed. Waar, waarover hebben we het dan? En het is natuurlijk niet zo moeilijk om dan je te realiseren. Uiteraard verwijst dat... Naar het lijden van de heer Jezus op het kruis, toen de spijkers door zijn handen en voeten werden geslagen. Maar ik zal u laten zien dat dat niet eens de directe betekenis is. Dat wil zeggen wel dat hij aan het kruis inderdaad genageld is, maar het is bij een latere gelegenheid dat hij werkelijk is doodgebloed. En dat wil ik u laten zien en dat was voor mij een enorme eye-opener en dat heeft zoveel meer betekenis nu gekregen als ik, het, als ik zeg en denk en hoor of zing over het land dat geslacht is. Hij is werkelijk geslacht en dat wil ik u laten zien en het is, nou ik heb het twee weken geleden u al gezegd, als ik dat ga vertellen dan zegt u dat heb ik nog nooit gehoord en ik ben Bang, Nou, ik heb, het ver... ik, ben niet bang, maar ik heb het vermoeden dat dat voor het merendeel van de mensen die hier zitten ook het geval zal zijn. Nou, laat ik eens beginnen bij het begin. Matthäus 27, we gaan naar het Matthäus Evangelie, want dat is in dit geval een heel cruciaal gedeelte. Cruciaal is trouwens ook een mooi woord, want dat heeft te maken met het kruis, ja. Maar daar lees je, en ik val midden in het gedeelte, Matthäus 27 vers 46, en daar vinden we die bekende woorden dat omstreeks het negende uur, het was in het voorgaande lees je al dat het om het zesde uur, en dat is bij ons twaalf uur middags, werd, het, werd de zon verduisterd. Het was geen gewone zonsverduistering, dat kan niet, want het was namelijk volle maan. De vijftiende van de maand is altijd volle maan. Maar goed, ik ga u niet dat soort details allemaal uitdiepen. En waardoor die verduistering plaatsvond, doet nu even niet de zaken. De zon werd verduisterd en je leest dan, het werd duister in het gehele land. Drie uur lang en dan staat er omstreeks het negende uur. Dus dat is dan inmiddels drie uur later en met recht ook onze tijd drie uur smiddags. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende, Eli, Eli, lama, sabachthani. Dat is, mijn God Eli betekent, dat is Hebreeuws of Aramees. Maar, eh, ook inderdaad, als een, als een Jood nu zegt, mijn God, dan zeg je Eli. Eli, Eli, lama, en dat betekent trouwens niet waarom, zoals de vertalers hebben weergegeven, maar eigenlijk betekent het tot wat. Waartoe. Le ma betekent eigenlijk tot wat. La ma. Niet waarom. En ik vind dat uh, toch een, een belangrijk verschil. Hè, we, het wordt vaak ook gezegd. En, dat is, en, en ik denk dat dat ook zo waar is. Dat we de vragen niet zouden stellen van waarom. Wanneer je denkt aan, uh, aan het leed. En, en, je komt dat, uh, en, en het komt op je af. Hè, dan, dan die vragen, die vraagteken. Of dat vraagteken, dat, dat doemt dan zomaar op. En wij denken dan van, ja, waarom? Maar de vraag is niet waarom, dat is voor hem. Maar de vraag is, waartoe? Waartoe leidt het? Wel, dat is de vraag ook die de Heer Jezus stelde. Mijn God, mijn God, waartoe hebt gij mij verlaten? Of, zoals andere vertalingen zeggen, waartoe hebt gij mij overgelaten? Dat wil zeggen, overgelaten aan mijn vijanden. U moet zich realiseren, het, het gaat hier niet, want dat is, dat is een, een theologisch concept waar we het bij een andere gelegenheid wel eens over gehad hebben. Dat, het, dat, dat God torende over zijn zoon, dat is niet het idee. Maar God, hij hing daar tussen hemel en aarde, door de, mensen, door de mensen verworpen. En letterlijk, inderdaad tussen hemel en aarde, en God heeft hem overgelaten aan zijn vijanden. Hoe staat het Die zijn zoon heeft overgegeven voor ons allemaal aan de vijandige wereld. En daar hing hij, in de complete duisternis. En aan het, in het einde van die, aan het einde van die tunnel heeft hij geroepen... Mijn God, mijn God, waartoe heb je mij overgelaten aan mijn vijanden? En daar hing hij, in dat afschuwelijke lijden van dat kruis. En dan lees je spotters die dan het woord nemen... die daar kennelijk nog hebben bijgestaan... In vers 47. En sommige van de omstanders dit horende zeiden. Hij roept Elia. Vanwege de, de klankassociatie. Elia betekent ook mijn God is de Here. Maar zij hebben gehoord Elie. Elia. Oh, en, en te meer ook omdat de Messias altijd had gesproken over de dag des Heeren. En voordat de dag des Heeren zou komen. Zou eerst Elia verschijnen. Dus ze hebben wellicht zo'n spottende reactie. Ook naar hem die de Messias claimde te zijn geuit. Ge hij roept Elia. En dan lees je. En terstond liep een van hen toe. En die nam een spons. In de andere evangelie lezen we trouwens nog dat de Heer Jezus iets ge, daar, nog daarbij gezegd heeft. Dat wordt hier niet vermeld. Maar dat hij nog gezegd heeft. Mij dorst. En. En dan lees je, en daar stond, liep een van hen toe en nam een spons, drengte die met zure wijn en stak ze op een riet, of op een hisopstengel, lees je dan in het Johannes Evangelie, en ze gaf hem zo te drinken. Zoals ook hier, dat is niet Adriaan Smit, die dit geschilderd heeft, maar Rembrandt van Rijn, die dat ooit zo heeft, artistiek heeft weergegeven. In een paar, in een... Een lijntekening of hoe heet dat. Hè? Nou ja, anyway, het, het is de, 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 de weergave, van waar trouwens er vele afbeeldingen van zijn, van, van het kruis. Want iedereen begrijpt wel dat als we het hebben over het kruis van Golgotha, dan, dan hebben we het inderdaad over zoiets... Cruciaals. En dat is meer dan alleen een woordspeling. Dat is precies. Daar werd de prijs betaald. Voor deze wereld. De losprijs. En dan lees je in het vervolg. In het vervolg maar de andere zei stil, laat ons zien of Elia komt om hem te redden. En nu komt het. En dat is nou precies waar ik vanmorgen op wil gaan wijzen. En helaas. In, als u uw bijbelvertaling opslaat... Tenminste, het merendeel van u... Die zullen dit niet aantreffen. In uw, in uw bijbel. Zelfs niet tussen haakjes. Deze tekst. Een ander, nu nam, uh, een ander nu nam een speer en doorstak zijn zijde... En er kwam water en bloed uit. Terwijl... En dan vervolgens lees je... En Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. Maar... ...deze tekst... ...die is in vrijwel alle vertalingen verdwenen. En dat is zo tragisch, vind ik. Terwijl het... ...in de vroegste handschriften... ...wel degelijk staat vermeld. In de belangrijkste handschriften... De, ...er zijn drie grote getuigen... ...van tekstgetuigen. Namelijk de Sinaïticus... Je hebt de Vaticanus en je hebt de Alexandrinus. Dat zijn drie complete handschriften van het Nieuwe Testament. En waarop onze Bijbels zijn gebaseerd. En ondanks dat twee getuigen overeenstemmen. Dat deze tekst er staat. Heeft men het weggelaten. En de reden daarvoor is. Dat men heeft gezegd van ja dat is waarschijnlijk later toegevoegd. ...want het komt niet overeen met wat we in het johannes vinden. Tekstkritisch kritisch stemt men inderdaad overeen. Men zegt dan van ja, inderdaad, het, staat in het, het getuigenis van de oude handschriften stemmen, stemmen overeen. Het moet inderdaad er, er, erin staan. Maar er zijn dan inhoudelijke redenen waarom men het heeft weggelaten. Nou, daarover wil ik het straks nog aan hebben... ...want als we naar het johannes gaan... ...maar dit is... Naar mijn vaste overtuiging. En wat ook blijkt dus in de... Uh, u kunt het in, in nalezen in, in handboeken. Dat deze tekst inderdaad in de grootste handschriften staat. En men heeft het weggelaten. Namelijk dat als in, als de, in 9, vers 49 begint met, met te zeggen van... En andere zijde, spottend, stil, laat ons zien of Elia komt om hem te redden. En dan een ander nu... Die nam een speer en doorstak zijn zijde. En er kwam water en bloed uit. Dit is wel bekend. Alleen wij denken altijd. van Ja maar dat heeft veel later, plaats, veel later plaatsgevonden. Want dat staat in het Johannes Evangelie. Ik zei al. Daar zullen we het straks over hebben. Maar dit is wel degelijk wat de, de originele manuscripten vertellen. En ik zal u ook laten zien. Straks. Dat het zo logisch is. Ook in dit verband trouwens. Want als je dan vervolgens leest. In vers 50. En Jezus riep wederom met luider stem. En dan gaf de geest. Ja, hoezo die luider stem? Nou, gewoon vanwege wat er hier staat. Een ander nu nam een speer en doorstak zijn zijde. En er kwam water. Waarschijnlijk in zijn zijde. Dat wil zeggen zijn nieren zijn ook doorstoken. En dat is dan vocht. Of voorurine zoals dat dan heet. Geloof ik. Kwam vrij en uiteraard ook bloed. Terwijl hij dus nog leefde. Zijn hart pompte. En je leest trouwens in Johannes-Evangelie, ook dat zullen we zien. Er staat er ook: terstond komen er water en bloed. Dat gaat er niet over een lijk. Daar is nauwelijks bloed vanaf te tappen. Want het stolt, de bloeddruk valt trouwens meteen weg. Nee, de Heer Jezus. Hij is geslacht. Dat wil zeggen, een, een, een soldaat heeft een speer genomen en zijn zijde doorstoken. En er kwam dus water en bloed uit. En dan lees je, en Jezus riep wederom met luider stem, en hij gaf de geest. Er is heel veel gespeculeerd over de directe doodsoorzaak van Jezus. Waarom? Het was, je leest ook in het Marcus-Evangelie dat als dan Jozef van Arimathea bij Pilatus komt om het lichaam te vragen. of hij daar de beschikking over mocht hebben en om het, uh, om het te begraven. dan lees je dat Pilatus zich verwonderde dat hij al gestorven was. We zullen dat trouwens straks ook nog in het Johannes-Evangelie zien. Jezus was veel eerder gestorven, want het uh, gekruisigde. Het is, een, een, uh, het is de meest gruwelijke dood die, je, uh, uh, die zich maar laat denken. Ik, het is nog niet zo heel erg lang geleden dat ik een heel artikel daarover heb gelezen van dokter Smalhout daarover. Die heeft er ook een boek over geschreven. Over de medische implicaties van een kruising. Wat het, wat het betekent aan lijden. Uh, dat is onbeschrijfelijk. Maar het duurde ook heel erg lang... Dat wil zeggen normaal, het kon, het, het kon vrij gauw afgelopen zijn. Dat wil zeggen na een, een, een halve dag of zo. Maar het kon ook nog dagen voortduren. We zullen dat straks ook zien, dat, dat dan de beenderen gebroken worden. Maar dat staat dan in het Johannes Dit Het gaat er me nu eventjes om, dat er heel veel over is gespeculeerd over de vraag... waarom is Jezus al zo vroeg gestorven? En er en zijn, ja, zijn allerlei verklaringen voor gegeven, maar het is speculatief. Maar Matthäus hier geeft direct de, het antwoord. Waarom stierf Jezus? Wel, omdat iemand kwam, een soldaat, en die nam een speer en die doorstak ze zeiden en hij, bloed, hij werd geslacht. Weet je wat de definitie van slachten is? Dat is doden door verbloeding. Dat wil zeggen iemand leeg laten bloeden. Dat is slachten. En dat is gebeurd. Het hart pompt nog en het bloed kwam eruit. Hij is dus werkelijk, zoals hier beschreven wordt... geslacht. Niet in een lijk, niet een lijk gaf nog een klein beetje bloed af of zo. Nee, hij werd geslacht. Terwijl het hart nog pompte. En Hij leefde. Hij heeft dus zijn, hij heeft zijn ziel... we zullen dat zien... uitgestort in de dood, ja. Maar goed, ja, dus... Volgens Matthäus stierf Jezus omdat hij werd doorstoken en zijn bloed werd vergoten. Nu gaan we naar het Evangelie. Want, en daar zullen we ook diezelfde geschiedenis lezen op de wijze zoals Johannes het dan belicht. En zoals Johannes dat trouwens ook als ooggetuigen heeft meegemaakt. Matthäus trouwens ook, Matthäus was ook een van de twaalf. Maar ook Johannes, Johannes beroept zich er trouwens ook op dat hij ooggetuige is. Dat zullen we straks uh, later in dit gedeelte ook zien. Ook hier moet ik weer midden in die geschiedenis van het, het, uh, het verhaal en de geschiedenis van, van Golgotha invallen. Maar dan lees je aan het eind ook dat in vers 30, toen Jezus dan de zure wijn genomen had, waarvan we trouwens ook al in Matthäus lazen, toen zeide hij... Het is volbracht. Dat lezen we weer niet in het Johannes 7 Maar dat heeft hij dus ook gezegd. Het is volbracht. Eén, in het Grieks staat er eigenlijk één woord. Heeft hij uitgeroepen. En het is, dat is zo, zo geweldig. Want weet u. Wat de heer Jezus daar aan het kruis gedaan heeft. Is psalm 22 gereciteerd. Je leest psalm 22, dus ja, we moeten dat bij een andere gelegenheid nog maar eens een keertje gaan bestuderen. Zo'n geweldige Messiaanse psalm. Het gaat over het, het lijden dat over de Christus zou komen, maar ook, het tweede gedeelte, over al de heerlijkheid daarna. En weet u, daar in, in uh, psalm 22 begint dan met, mijn God, mijn God, waarom hebt, waartoe hebt gij mij overgelaten? Het is dat gedeelte dat je ook leest van een bende boosdoenders omringen mij. Nou, en zoveel dingen. En mijn, mijn, mijn beenderen kunnen geteld worden. En het, het beschrijft zo accuraat, zo, maar ook zo aangrijpend. Dat wat... De zoon van David, het is een psalm van David... ...maar hij profeteert over hem die na hem zou komen... ...en duizend jaar later dit zou vervullen. Weet u wat je daar ook leest? Het is zo duidelijk profetisch. Dan, wordt er, dan zegt David... David... ...dat zij mijn handen en voeten doorboren. Dat staat in psalm 22. Moet u zich daarbij bedenken... ...dat de executiemethode van, het, van kruising in die dagen van David nog niet eens bestond. En toch profiteert David, hij spreekt niet over zichzelf... Hij spreekt over hem die na hem zou komen. De zoon van David. En die wiens handen en voeten doorboord zou worden. En een, een preciezere beschrijving van wat er gebeurt bij een kruising kun je niet denken. Nou, waarom zeg ik dat nu? Wel omdat de heer Jezus heeft die psalm gereciteerd daar aan het kruis. Zelfs daar aan het kruis met dat onnoemelijke lijden was het woord van God op zijn lippen. En heeft hij, hij heeft geweten wat daar gebeurde. Hij, hij kende de schrift. En daar, daar leefde hij mee, daar leefde hij uit, maar hij stierf er ook mee. En hij heeft het op zijn, in zijn mond genomen. En hij wist, in, in, ja, hier ben ik 10. hier ben ik heren, in de boekrol staat voor mij geschreven. Bijvoorbeeld in Psalm 22. En weet u hoe dat gedeelte in Psalm 22 dan eindigt? Dat, dat eerste deel, dat gaat over het lijden. Daarna gaat het over al de heerlijkheid van de opstanding en alles daarna. Maar dat gedeelte eindigt dan met... Hij heeft het gedaan. En dan gaat het over God. Want Hij heeft het gedaan. Het gedaan. En daar staat dat is... Ja, het is een wat ingewikkeld verhaal om dat te vertellen. Want het is overgezet vanuit het Hebreeuws in, in het Grieks. Maar daar staat precies dit woord. Het is volbracht. Staat in Psalm 22 al. Want Hij heeft het gedaan. Hij heeft het voltooid. Het gaat over de Messias. En de Heer Jezus heeft dat, en daar gaat het me nu even om. Heeft dat toen geroepen aan het einde: Het is volbracht. En hij boog het hoofd. Dat suggereert trouwens dat hij met opgeheven hoofd daar de hele tijd toch al gehangen heeft. Nou, die wees er zojuist al even op. Hè? Dat is precies ook de richting waarin de mens zou kijken. Omhoog. Hij, hij, met opgeheven hoofd heeft hij daar toch heeft hij daar gehangen. En, en dan lees je, maar aan het einde, hij boog het hoofd en hij gaf de geest. En dan volgt een, een nieuw passage en dan lees je in vers 31... ...de Joden dan, daar het voorbereiding was... ...en de lichamen niet op Sabbat aan het kruis mochten, ha, mochten blijven... ...want de dag van die Sabbat was groot... ...die vroegen Pilatus dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden. Nou, moet ik even toelichten. Kijk, het was nu de 14e Nisan. Dat is een hele bekende datum op de Joodse kalender of ik moet eigenlijk zeggen, in de hoogtijden des heren. Het is namelijk de dag dat het pascha geslacht zou worden. De 14e Nisan. De dag daarna, dat was dus de 15e Nisan, of de 15e Aviv... dat is de, dat is de dag... Uh, da, dat was een Sabbat... Dat wil zeggen, ongeacht, dat was de 15e dat was een dag dat er geen allerlei slaafse arbeid verricht mocht worden. En God dus als een Sabbat, ongeacht in welke dag van de week het viel. Dus de vijftiende Nisan mocht er geen arbeid verricht worden, dat was dus een Sabbat, want Sabbat betekent gewoon staken. Dat wil zeggen, je werkt niet. Vandaar ook dat het kan gebeuren dat je een paar sabbatten achter elkaar hebt. Dan heb je de gewone wekelijkse sabbat. En ook nog eens een keertje die sabbat van de vijftiende Nisan. Want er staat hier ook. Want de Joden dan daar het voorbereiding was. Dat wil zeggen de dag voor het paasga. De dag voor de vijftiende. Dat was een feestdag. Dan begon officieel het feest van de ongezuurde broden. U kunt het allemaal nalezen in Leviticus 23. Daar worden namelijk al die data beschreven en ook wat er ge, zou gebeuren. En het is zo geweldig als je eenmaal weet waar het betrekking op heeft. Het gaat er nu even om, het was de dag voordat de, er een grote Sabbat zou aanbreken. Niet een gewone Sabbat, nee een grote Sabbat. Welke grote Sabbat? Nou, de, de 15e de Nissan, namelijk dat het feest van de ongezuurde broden zou aanvangen. En de dag daaraan voorafgaand zou, werd, lam, werd het lam, het paaslam Geslacht. Dat was de veertiende, dat was deze dag. Nou, omdat de Sabbat zou aanbreken, in, u weet, de, Sabbat, de, de dagen worden zo gerekend in de, op de Heelse de kalender, die vangt aan of een dag eindigt gewoon op het moment dat de zon ondergaat. Dus voor zonsondergang moest het allemaal geregeld zijn. De joden dan, daar het voorbereiding was en de lichamen niet op Sabbat aan het kruis mocht hangen. Want de dag van die Sabbat was groot. Dat wil zeggen, het was niet een gewone Sabbat. Het was een hele grote, bijzondere Sabbat. Die vroegen Pilatus dat hun benen, dat wil zeggen de benen van de gekruisigden, uh, uh, gebroken en zij weggenomen zouden worden. Hoezo? Nou, heel eenvoudig. Uh, op het moment namelijk dat de... Ik zei al dat mensen aan het kruis konden soms nog dagen blijven leven. Maar dat mocht in dit geval absoluut niet. Dus voor de zonsondergang moest alles geregeld zijn. En moest, moest, moesten de lichamen van, het kru van de kruisen zijn weggenomen. Nou, om het, uh, over, uh, om het stervensproces te versnellen... werden de benen gebroken. Dat wil zeggen... De, ja, dat kan ik je wel meteen even laten zien. Want dan lees je vers 32. De soldaten die dan kwamen en ze braken de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruisigd waren. Dat, heet in het, dat, dat heeft een speciale Latijnse naam, Crurifragium. En wat er dan gebeurt, dat is een, af, dat is een afschuwelijk uh, ding wat men dan doet. Maar dan worden vlak onder de knieën. Werden de beenden, ...werd de scheenbeen dus gebroken. Waarom? Wel op het, want dan kon de, degene die daar hing... Kon niet meer zich oprichten om adem te halen. Nou, dan was het in, in no time was het bekeken... ...en dan stierf zo iemand aan het kruis. Dus, dit was, dus het was, was niet eens een, een directe moord... ...maar daardoor kon iemand niet verder ademhalen... ...en dan was het in zeer korte tijd... ...met zo iemand gedaan. En daarom dus... ...werden die beenderen gebroken... ...die mensen moesten snel sterven. Dus... ...er wordt aan Pilatus gevraagd... ...om die benen te breken... ...zodat ze snel ook... ...van het kruis zouden kunnen worden genomen. Nou, die soldaten... ...die voeren hun opdracht uit... ...en ze breken de benen van de eerste... ...en van die andere die met hem gekruisigd waren. Dat is ook nog een verhaal apart... Trouwens, hoeveel mensen daar, daar hingen, maar daar wil ik het nu even niet over hebben. Ik, ik, ik wil eventjes op dit ene punt blijven focussen. Want nu komen, nu komen we bij vers 33, dan lezen we. Maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen dat hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet. Nee, dat was niet nodig. Ook hier wijs ik er weer op. Jezus was dus al, was al gestorven. En dat, als, als Pilatus dat al eerder ter oren kwam, dan verbaast hij zich erover. Hoe, hoezo? Waarom was Jezus nou al zo vroeg gestorven? Wij weten inmiddels vanuit Matthäus al het antwoord. Hij was namelijk gedood. Met, een speer, met, met die speerstoot van die soldaat. Hij was met recht dus al geslacht. Zij zaag, het was dus volkomen evident voor hen dat hij reeds gestorven was. En dus braken zij zijn benen niet. In geval van twijfel, want dat zou ook zomaar kunnen plaatsvinden. Als iemand daar zo hangt, ja, dan, kan de, ja, dan weet je nooit helemaal zeker of, of iemand al overleden is als de ademhaling heel gering is geworden. Kortom, er kan twijfel geweest zijn. Maar in geval van twijfel hadden ze gewoon de benen gebroken. Maar er was geen enkele twijfel. Er hoefde dus ook helemaal geen enkele actie meer ondernomen te worden. Omdat het volstrekt duidelijk was, hij was al gestorven. Hoe wisten ze dat? Hoe zagen ze dat dan? En nou komt het. En nou heb ik wat uit te leggen. Want als we dan lezen in vers 34, en dan staat er in onze vertalingen... Maar een van de soldaten stak... Met een speer in zijn zijde. En terstond kwam er bloed en water uit. En in deze lezing zie je. En valt je op het verschil met wat we zagen in Matthäus. In Matthäus was het de, die speerstoot. Het enige verschil met Matthäus is dat daar gespraak is van water en bloed. En hier van bloed en water. Maar nou ja, dat is een kwestie. ...van waar je de nadruk op wil leggen... ...wat trouwens ook nog niet eens zonder betekenis is. Maar, nou ja, dat, dat is nog een ander detail. Het gaat er nu even om... ...is dit niet in strijd met wat we lezen in Matthäus? En dan zeg ik, nee, dat is niet... ...alleen dan moet je er wel iets bij weten. En, ik, en dan ga ik er iets bij vertellen... ...wat ik hier wel vaker heb verteld... Namelijk dat hier een speciale Griekse werkwoordsvorm gebruikt wordt. Namelijk dat is de aorist. Kijk, wij hebben allemaal werkwoordsvormen van verleden, heden, nou eigenlijk maar drie wat de tijden betreft. De verleden, de heden en de toekomst. Maar het Grieks kent nog een werkwoordsvorm... ...en dat is de aorist. En a, de a betekent eigenlijk ze, geen of zonder. En oris, daar kennen wij ons woordje horizon nog in. Oris, orizo, horizon. Zonder horizon. Aorist betekent zonder horizon. En wat betekent dat? Dat, betekent, dat is een tijdloos feit. Dus het feit wordt gesteld... ...ongeacht wanneer... Het, Aorist wil dus is eigenlijk dus de weergave van het feit. Zonder dat daarbij rekening wordt gehouden, of zonder dat daarbij iets gezegd wordt, of uh, ja, iets, geen eens nadruk, niet alleen maar geen nadruk opgelegd wordt, maar zonder dat er iets gezegd wordt over de tijd. Wel, hier staat in, de, in onze vertaling een verleden tijd. Maar er staat geen verleden tijd, dat staat in de Aorist. Een tijdloze vorm. En wat hier in vers 34 dan ook vermeld wordt, is niet wanneer dit gebeurd is, maar dat het gebeurd is. Dus, maar een van de soldaten steekt, ongeacht wanneer, met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. Hoezo dat terstond? Ik heb een, vertaal, een verklaring gelezen van Bullinger... dat is toch niet de eerste de beste, een geweldige bijbeluitlegger... maar die kwam er niet uit en die zei hij van... ja, dit moet een bovennatuurlijk gebeuren geweest zijn... dat er bloed en water uitkwam, terstond. Want dat, dat is namelijk niet de, wat, wat er plaatsvindt... wanneer je... daar zijn weer hulphypotheses uh, uh, voor aangegrepen... om dat dan toch nog weer te verklaren... maar dit is niet logisch. Terstond kwam er bloed en water uit... Tenzij je gewoon aanhoudt dat wat er in Matthäus al staat, in de oorspronkelijke manuscripten, namelijk dat de heer Jezus werkelijk is geslacht. En hier wijst Johannes gewoon op het feit, kijk, er was in het voorgaande was gezegd, ze braken zijn benen niet, omdat ze zagen dat hij reeds gestorven was. Hoe, hoe, hoezo? Hoe, hoe was hij dan gestorven? Nou, vers 34 heeft het antwoord. En dan moet je je niet laten misleiden door dat woordje stak, dat dat verleden tijd is. Het is namelijk een tijdloos gegeven. Eén van de soldaten, die, die steekt dus met een speer in zijn zijde. En terstond kwam er bloed en water uit. Er hoeft Kijk, dit was ook al sowieso niet logisch. Stel je voor, waarom zou die zo, als dit... Als deze weergave van stak, hè, alsof dit deel uitmaakt van het verhaal, van eerst breken ze de beenderen en dan vervolgens steken ze een, een speer in een lijk. Dat is niet logisch, want van waar dan? Er hoeft helemaal geen actie onder te want hij was reeds gestorven. Het krijgt pas betekenis, deze hele zin, maar ik zal u vooral zeggen, het navolgende. Wanneer je ziet dat er heer Jezus werkelijk, terwijl hij nog leefde, geslacht is en een speerstoot in zijn zijde kreeg. Want, lezen we dan vervolgens, ja, dit vers vertelt niet wanneer, maar dat Jezus werd doorstoken. En dan komen we op vers 35... En nou, dus moet je opletten, opletten wat, Johan, wat Johannes hier zegt en die het gezien heeft dat wil zeggen en dit nu optekent hij heeft ervan getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet dat hij de waarheid spreekt opdat gij ook gelooft Johannes heeft dit zelf met zijn eigen ogen gezien wat heeft hij gezien? hij heeft gezien dat de lichamen van die gekruisigden gebroken werden. En normaal gesproken zou Jezus. Zou de Jezus' beenderen dus ook gebroken moeten worden. Maar dat, dat vond niet plaats. In tegens, nee, in tegendeel. Wat er gebeurd is, Johannes heeft gezien dat Jezus. zijde is doorstoken. Hij vermeldt het in dit verband juist om, om aan te geven: van ja, hij is het Pascha. Dat zal, u, dat zal ik ook vervolgens laten zien. Want wat, wat was er zo bijzonder aan? Wat Johannes zag. En waar, hij zegt: het is de waarheid, wat ik gezien heb. En op dat gij ook gelooft wat? Nou, lees verder. Want dit is geschied. Opdat het schriftwoord zou vervuld worden. Geen been van hem zal verbrijzeld worden. En waar refereert dit aan? Wel aan Exodus 12. En waar gaat Exodus 12 over? Lees het maar na. Daar gaat het over het Paascha. Over de instelling van het Paascha. Toen Israël ooit het land Egypte verliet. Dat was namelijk ook bij diezelfde... ...op diezelfde datum. Dat een lam geslacht moest worden. Lees het maar na. Uh, in dit vers, als Johannes... Uh, ...verwijst naar het schriftwoord... ...en dat vervuld zou worden... ...geen been van hem zal verbrijzeld worden. Waar staat dat? Nou in Exodus 12, vers 46. Dan lees je... ...in een huis zal het gegeten worden, dat wil zeggen het paasga... ...gij zult van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen... ...en dan geen been zult gij ervan breken... Dus praat niet over het gebroken lichaam van Christus, want dat bestaat niet. Nee. In geen enkel opzicht trouwens. Maar hier, geen been zult gij ervan breken. Als we nou even terugbladeren, dat wil zeggen even terugkijken in ditzelfde hoofdstuk. Dan zien we in Exodus 12, in het begin, een gaaf mannelijk... Een eenjarig stuk klein vee moet gij nemen. Gij kunt het nemen van de schapen of van de geiten. Dat moesten ze trouwens op de tiende Nisan in huis nemen. Maar daar hebben we het ook wel eens over gehad. Dat is de datum dat de heer Jezus geboren werd. Het is ook de datum trouwens dat hij zijn intocht deed in Jeruzalem. Nou, dan moesten ze het lam in huis nemen. En dan lees je in vers 6. En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand. Dat wil zeggen deze maand Nisan of Aviv. En dan zal de hele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Tussen twee avonden letterlijk. Weet u wat hier staat? Dat er op veertien Nisan, toen de uittocht plaatsvond... Op de 14e, diep, in de avondschemering. Het lam, een gaaf mannelijk lam, geslacht zou worden. En wat betekent slachten? Dat wil zeggen doden door het te laten leegbloeden. Dat is slachten. En dat is exact vervuld. een paar duizend jaar later. Toen de heer Jezus stierf op God. O, toen hij stierf. Even na het, het, uh, het negende uur. Dus drie uur smiddags. Dat was precies het moment. Dat even verder. Daar op het tempelplein. Allemaal lammeren geslacht werden. In de avondscheme. Tegen de avond. Het, het, het uur van gebed. Dan werden de lammeren. De paaslammeren werden geslacht op het tempelplein. En exact op dat moment werd buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, werd ons Pascha geslacht. Precies op het moment dat het Pascha ook geslacht moest worden. Niet alleen de datum, maar zelfs het moment. Toen zou het Pascha geslacht worden. En Johannes zegt, ik heb het gezien. Het, ons Pascha is geslacht. Niet in een lijk is daar, uh, heeft er iemand nog postuum uh, een speer gestoken, waardoor er nog vreemd genoeg wat bloed kwam. Nee, hij is geslacht. Precies zoals Johannes dat zegt. Terwijl het hart nog klopte, terwijl hij leefde, is hij gedood en is hij werkelijk leeg en doodgebloed. Ons lam is werkelijk geslacht en dan staat op het, precies op de dag, sterker, precies op het moment dat het paasga geslacht zou worden. Duizenden jaren daarvoor had God het al bij monden van Mozes laten optekenen en in beelden laten vastleggen. Dat, is toch, dat kan geen mens bedenken. Zo is het gegaan. En dan lees je nog vervolgens, ja nou komen we precies uit waar Adriaan ook al op geweest. Vervolgens zal men van het bloed nemen, staat er in vers 7 en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, dat wil zeggen hier en hier, aan die huizen waarin men het eet. Ja, weet u wat er eigenlijk gebeurt? Feitelijk, het bloed, dat wordt een deur der hoop. Ja, want Adriaan die wezen zojuist al op, even op dat woordje dia maar ik, ik kan er nog iets over verklappen dat woordje dia is eigenlijk gewoon een Grieks woord dus dat betekent door En ja, door is eigenlijk ook niks anders dan een deur iets waar je doorheen gaat het Engelse woord door is ons woordje maar dat heeft allemaal met elkaar te maken de deur in, in, ergens waar je deur heen gaat zeggen ze in bepaalde plekken van ons, van ons lieve landje Ergens waar je deur heen gaat. De, door, dat voorzetsel, is gewoon een opening waar je doorheen gaat. Bij ons is een deur gewoon de plank voor een gat. Maar dat is niet de Bijbelse gedachte. Het is gewoon het gat zelf. Het is de opening. Dat is de deur. deur de deur staat altijd dus open. Nou, nee, ja goed. Een deur is een opening. Dat is het. De, en wat er gebeurt, dat bloedt wordt vervolgens gesmeerd aan een deur, het, het wordt een opening. En dat betekende voor de Israël toen bij de uittocht. daar op die 14e Nisan, hoop. Want daardoor ging die, engel van, die verderfengel aan hen voorbij en was er leven, met recht, na de dood. Terwijl het dood en verderf gezaaid werd, was er leven. Waarom? Wel, vanwege dat bloed van het lam. Dat een deur der hoop werd. Zoals God dat ook doet en deed met het dal van Agor. Ziet u? Daar gaat het over. De Heer Jezus gaf zijn leven. Hij, is, hij gaf zijn ziel tot in de dood. Ja, want nu moet ik even doorlezen. Nog vers 37. We moeten naar die geschiedenis toegaan, ja moet echt opschieten. En dan staat er nog, zo eindigt Johannes dit, deze passage. En weder zegt een ander, hij, hij citeert nu nog een schriftwoord Zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Ja. En dat is dan weer een citaat uit Zachariah 12. Waar we lezen, dat gaat over de toekomst. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten... Uitgieten, hè. De geest van de genade en der gebeden. En dan lees je. En zij zullen hem zien, maar dat kunt u wel doorkrassen als u in uw Statenvertaling hebt, staat het correct. Ze zullen mij zien, zegt de Heer. Ze zullen mij zien. Uh, en mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen. Johannes haalt het ook aan in openbaring 1. Het gaat erover dat de heer Jezus straks als, als Israëls Messias voor de inwoners van Jeruzalem zal verschijnen. En dan zullen ze hem zien die zij doorstoken hebben. De inwoners van Jeruzalem. En ze, en ze, zullen, zien, ze zullen roepen, de Here aanroepen en hij zal verschijnen. En wie zal het blijken te zijn? Degene die ze ooit hebben doorstoken. Die geslacht is. Geweldig gedeelte. Nou, Johannes haalt dit aan. Doorstoken. Maar nu moet ik nog even verder lezen. Oh, wacht even. Nu ga ik... <tacht> Pardon. In Jesaja 53, dat moet ik ook nog wel aanhalen. Nou, lees je. Ik had het zojuist over Psalm Psalm 22. Prachtige, zo bijzondere, goddelijke psalm waarin het lijden van de Messias al voorzegd wordt. Maar wat dacht u van Jezaja 53? Dat zijn van die kroongetuigen van de Messias. Vers, 3, vers 7, staat, hij werd mishandeld. En hij liet zich verdrukken. En hij deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij heeft niks weersproken. Hij heeft niet gerebelleerd. Hij heeft zich laten mishandelen. Hij, hij, hij liet zich, staat er, Hij liet zich verdrukken. Maar vooral dit. Als een lam dat ter slachting. Dat is geen metafoor, die slachting. Nee, hij is geslacht. Zoals een lam. Zoals een paaslam ook geslacht werd: Door eerst. Door de, de ziel te laten wegvloeien. Ja, nou, ik zeg het zo, maar nou moet ik naar dat andere gedeelte. Uh, nog even verder lezen in Jezaja 53. Daar staat er in vers 12, dat is inmiddels het einde van dat hoofdstuk zo ongeveer. Daarom zal ik hem, gaat het over de Messias, een deel geven onder velen. Dat wil zeggen een deel geven te midden van velen. Namelijk het deel. En met machtigen zal hij de buit verdelen. Hij is de eerstgeborene der koningen. En hij zal de buit verdelen. Hij is de, koning, hij is de verheerlijkte heer. En hij zal straks op grond van wat er gebeurd is. De, een, een erfdeel ontvangen en ook opeisen. En met machtigen zal hij de buit verdelen. Waarom staat er? Omdat hij zijn leven. Maar als u ook hier weer. Als u een statenvertaling hebt. Dan zult u zien er staat ziel omdat hij zijn ziel heeft uitgegoten in de dood. Uitgegoten, weet u wat hier eigenlijk staat? Geleegd heeft. En dan moet ik er nog wat bij zeggen. Ziel, weet u waar de ziel in zit? Ja, er zijn heel, er zijn heel veel theorieën over. Maar als je nou de Bijbel laat spreken, is, het, is er geen enkel misverstand over. De ziel van, al van alle vlees, staat er Leviticus 17, verzelf. ...is in het bloed. En als hier staat... Hij, ...omdat hij zijn ziel heeft uitgegoten in de dood... Dus da, dan, ...dan wordt hij gerefereerd aan het bloed. Hij heeft zijn ziel, zijn bloed... ...uitgegoten met recht in de dood. Dat is wat er gebeurd is. Hij is geslacht. En zo en onder de overtreders werd hij geteld. Ja, met recht. Want hij werd gekruisigd ...tezamen met misdadigers... Terwijl hij toch veler zonder gedragen heeft. Ja, in wezen wat hij daar op het kruis deed. Was niks anders da doen dan het dragen van zonde, Het dragen van al die spot. En al die hoon. En al het onrecht. Hij droeg die zonden. En voor de overtreders heeft hij gebeden. Vader vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Een perfect plaatje. Honderden jaren geschreven en opgetekend door Jezaja. Voorzegging over de Messias. Die zijn ziel, zijn bloed heeft uitgegoten. Niet in de, in, ja, in de dood. Niet een lijk nogmaals die, die doorstoken wordt. Nee, hij is geslacht. Zoals een lam ook geslacht zou worden. Namelijk leeg. En doodgebloed. Dat is er wat er met de Heer Jezus is gebeurd. En dat wilde ik u vanmorgen graag eens vertellen. Want de, de, nou het, over twee weken is het pazen, en Kort daarvoor is het uiteraard dan Goede Vrijdag. En dan wordt er veel gesproken en nagedacht over het lijden van de Heer Jezus. En dan wordt er gesproken over de slachting. Vaak altijd in de sfeer van een metafoor. En over het bloed. En dan wordt er gedacht aan die paar druppels bloed die een mens verliest. Want dat is niet, uh, niet echt zo heel veel bij... Bij, eh, toen zijn handen en voeten doorboord werden maar dat is niet zijn slachting hij is werkelijk geslacht en zo stierf hij leegbloedend en zo heeft hij zijn hoofd gebogen en de geest gegeven en door dat bloed van het kruis daarin is de garantie voor heel de schepping van vrede en leven en dat is die deur der hoop zullen we een lied daarover zingen